Witamy w Cloud Challengers, programie, w którym obalamy mity o chmurze i rozmawiamy o tym, jak wyciągnąć z niej maksymalną wartość. Najlepsi architekci chmurowi Microsoft będą opowiadać o tym, jak unikać błędu przy migracji ze środowiska on-prem i jak pokonać wyzwania biznesowe i operacyjne za pomocą bezpiecznej i wydajnej infrastruktury. W tym odcinku kontynuujemy rozmowę z Markiem Pyką o środowisku pracy Data Scientist, o tym, czy da się rozwijać machine learning bez chmury i o dojrzałości zaawansowanej analityki na polskim rynku. Spotykaliśmy się w ramach Cloud Challenger, spotykaliśmy się z prawie setką polskich przedsiębiorstw, które poszukują swojej drogi w chmurze, nie tylko w obszarze sztucznej inteligencji i danych, ale również aplikacji, infrastruktury. Jakie są Twoje ogólne przemyślenia jak oceniasz, jak, jaka jest wola, jaka jest wiedza, a może potrzeba edukacji firm, które chcą się zmierzyć z znaczy, Powiem tak, że ludzi, którzy odwiedzili nas na tych spotkaniach, akurat w obszarze Data NI, Mieliśmy bardzo dużo i rzeczywiście zróżnicowanie zarówno potrzeb, zrozumienia problematyki było bardzo duże. Natomiast to też wynikało z tego, że spotykali się ludzie z różnych sektorów biznesowych, z różnych sektorów rynkowych. I rzeczywiście w niektórych sektorach, tak jak mówiliśmy, w retailu, te rozumienie problematyki AI i tego, co my możemy wykorzystać z tego AI było o wiele większe niż na przykład w innych sektorach, w których jest to na przykład niszowe albo w sektorach, w których mamy ogromne ograniczenia prawne czy regulacyjne. Natomiast z punktu widzenia takiego, takiej, takiej oceny, na pewno przed nami jeszcze jest dosyć duża praca do wykonania ogólnie na rynku, taka praca z przełamaniem pewnych barier mentalnych, dlatego że bardzo często spotykaliśmy się z barierą nietechnologiczną, nie, nieumiejętności lub narzędzia były problemem, a problemem była mentalność ludzi, dlatego że niektórzy z naszych, z naszych uczestników tłumaczyli nam, że są w stanie poczekać na efekt działania jakiegoś tam algorytmu analitycznego realizowany on-premise, czyli w infrastrukturze versus otrzymanie go w ciągu dwóch czy trzech dni w chmurze. Dlatego, że nie ufają jeszcze chmurze albo nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie albo nawet zadać pytanie, na ile moje dane w tej chmurze przetwarzane będą bezpieczne lub nie. To są takie problemy, które rzeczywiście, z którymi będziemy się borykali, natomiast musimy być świadomi jednej rzeczy że zawsze, jakkolwiek byśmy nie podeszli do problemu procesu data scientistowego, chmura będzie szybsza i w analizie hipotez, weryfikacji hipotez na pewno tańsza. Natomiast to, co my budujemy obecnie, to pomagamy naszym partnerom połączyć te dwa światy. Bardzo często jest tak, że regulacja prawna wymaga przetwarzania on-premise i my się z tym zgadzamy w 100%. Natomiast pomagamy tym firmom wykorzystać tą moc chmury na potrzeby ich procesów biznesowych. I w tym momencie wytwarzamy procesy w chmurze, a konsumujemy je on-prem w infrastrukturze klienta. I to jest jakby ta, ta droga, którą musimy jeszcze yy, pokazywać. Po prostu, bo bardzo często klienci traktują to zero-jedynkowo. Chmura nie, chmura tak, albo on-premise nie, on-premise tak. Nie, nie widzę już tej przestrzeni współpracy. Ona nie jest łatwa, ale od tego my jako zespół specjalistów, jesteśmy, żeby pomóc klientom czy partnerom takie rozwiązania hybrydowe budować. Marek, pracujesz, jak powiedziałeś, z partnerami technologicznymi. 
ale również z klientami końcowymi, prawda? Tak. I powiedz, te, te przykłady zastosowania, o których mówisz, to są na, na dzisiaj są proof concept, czy to są pełne wdrożenia, że firmy, możemy wskazać, że firmy odnoszą już konkretne korzyści biznesowe z tytułu zastosowania zaawansowanych algorytmów. Obecny świat, zależy oczywiście od, od rynku, jest dosyć, dosyć zróżnicowany. Dlatego, że na przykład, w, tak jak mówiliśmy, w tym rynku sprzedaży bezpośredniej czy obsługi klienta jest bardzo wiele już gotowych, działających rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Mamy całą gamę partnerów, którzy robią to świetnie, no, chociażby zdobywający na całym świecie uznanie startup, jakim jest, jakim jest Synrise, który ma genialne rozwiązania analityczne. Polski startup. Tak, polski startup, który oferuje anali- wiele rozwiązań analitycznych niezbędnych do lepszego profilowania oferty dla klienta. Jest uznawany, no, mówię, na całym świecie. Ale mamy też rozwiązania takie, gdzie duże organizacje wchodzą w, w AI-a. Przykładem jest ostatnio ogłoszone, ogłoszone podpisanie porozumienia pomiędzy Lotosem i Microsoftem, gdzie Lotos otworzył specjalną grupę, to jest Centrum of Excellence w AI-u, która zajmuje się optymalizacją procesów wytwarzania paliw w oparciu o AI. To są ogromne pieniądze inwestycyjne, ale również ogromne pieniądze związane z zyskiem, związanym, kiedy poprawimy proces. Nawet o 10%, nawet o 3% są to ogromne pieniądze. Także to są obszary, gdzie rzeczywiście te firmy poszukują i wdrażają. Natomiast jeżeli chodzi o takie czyste implementacje praktyczne, to jest, jest kilka przykładów na rynku, no chociażby zachodnim. W zeszłym roku głośna, głośna, głośna implementacja w Shellu, gdzie jest pełen system sztucznej inteligencji, który nadzoruje i wspiera prowadzenie stacji paliw, czy też chociażby system Rolls-Royce'a, który zmienił nie dość, że sposób utrzymania silników i ich serwisowania, ale również cały model, model biznesowy sprzedaży tych silników w oparciu właśnie o systemy sztucznej inteligencji i systemy IoT. Powiedziałeś, że mamy dużo więcej możliwości niż kilka lat temu, bo pojawia się dużo większa moc obliczeniowa i dostęp tej mocy jest łatwiejszy, tańszy, efektywniejszy. Czyli możliwości jest więcej, a jakie widzisz wyzwania z perspektywy osób decydujących, CIOs, szefów im decydujących o podjęciu próby wejścia w temat sztucznej inteligencji? Czy, wiesz, jednym z problemów, który widzimy bardzo mocno obecnie, to jest krok następny, jeżeli organizacja podejmie decyzję, że rzeczywiście chce prowadzić rozwiązania oparte o zaawansowaną analitykę, o sztuczną inteligencję, to następnym krokiem jest zapewnienie ludzi, którzy mogą to zrobić. Więc pierwszym z, pierwszym z takich wyzwań jest znalezienie zespołu ludzkiego. Rynek pracy jest jaki jest, wszyscy o tym wiemy, więc trudno jest odnaleźć wolnych na rynku dostępnych data scientistów. Oczywiście część z nich mamy dostępnych na uczelniach, z których możemy korzystać. Oczywiście są to ludzie przygotowani do prowadzenia projektów naukowych, ale tak naprawdę organizacja hmm, Chcąc rozwijać się i chcąc wyciągać korzyści biznesowe z tej analizy danych, musi zbudować własny zespół, który będzie miał i wiedzę, kompetencje i oczywiście następne narzędzia. Czyli technologię możesz kupić, sposób ją możesz kupić, ale mówisz, że musisz mieć, żeby efektywnie wdrożyć sztuczną inteligencję, zaawansowaną analitykę firmy, musisz mieć in-house, solidny zespół ekspertów. Docelowo tak. Oczywiście na początku, kiedy rozpoczynamy pracę związaną z prototypowaniem i poszukiwaniem drogi, czyli weryfikacją hipotezy, możemy 
zlecić pewne prace zespołom zewnętrznym. Natomiast im bardziej te prace dotykają naszego know-how biznesowego, tym bardziej pojawi się problem z udostępnieniem danych wrażliwych biznesowo na zewnątrz. I wtedy musimy dążyć do tego, żeby rzeczywiście gdzieś w, na, w tym procesie albo w planie rozwoju organizacji w obszarze projektów data scientistowych i budowania innowacyjnych produktów pojawił się mój własny zespół. Bo bardzo często dotykamy danych, które są prawnie chronione. I tutaj pojawia się wiele problemów prawnych związanych z udostępnieniem danych osobom zewnętrznym czy firmom ze partnerów zewnętrznych. Natomiast na początku, jeżeli mówimy o budowaniu modeli, o weryfikowaniu hipotez, możemy posiłkować się partnerami zewnętrznymi. No, my jako Microsoft proponujemy pewnych partnerów, którzy mają doświadczenie w danym sektorze finansowym czy biznesowym. W sektorze finans- biznesowym lepiej to brzmi którzy mogą pomóc wystartować. Natomiast docelowo firma musi zbudować, czy powinna zbudować swój zespół. Czyli start może niejako kupić sobie z pudełka, tak. natomiast żeby szukać prawdziwej przewagi konkurencyjnej musisz mieć, musisz dążyć do tego, żeby mieć, budować lokalne, lokalne kompetencje w trosce, tak jak powiedziałeś, o bezpieczeństwo danych, ale również o umiejętność ich interpretacji. Oczywiście, wiesz, no jest, jest problem taki, że jeżeli jesteś jakąś firmą, która ma bardzo specyficzny proces biznesowy, bardzo trudno będzie znaleźć na rynku partnera, który zrozumie Twoje problemy, który będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania. Ja, w retailu jest względnie łatwo, no, tak. bo tak, duże sieci handlowe mają bardzo tak, podobne tak. procesy. Ale już manufacturing, gdzie masz wiele procesów różnego rodzaju, jest trudny do przekazania bardzo szybko partnerowi zewnętrznemu i tam też rzeczywiście budujemy zespoły mieszane, tak? gdzie są specjaliści dziedziną. A czy w związku z tym zdarzało się, że usłyszałeś w ostatnich miesiącach od kogoś, że ktoś podjął próbę, a potem za mnie to niedawnie, za drogo, data scientist kosztuje nas, zespół data scientist kosztuje nas zbyt duża inwestycja, patrzymy co robią inni i dopiero wtedy zdecydujemy. Wiesz co, to jest troszeczkę bardziej skomplikowany problem, bo kwestia ceny to jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie znaleźć sposób na refinansowanie moich inwestycji projektem data scientistowym. Natomiast my bardziej pokutujemy tym, że często ta definicja tego, co my oczekuj- czego my oczekujemy od zespołu data scientistowego, albo czego oczekujemy od projektu data scientistowego, jest źle, albo jest niedookreślona. I wtedy otrzymujemy produkt, który nie spełnił naszych ukrytych po- potrzeb. To jest tak jak w każdym projekcie. Musimy jasno zdefiniować cel. Jeżeli zdefiniujemy cel, będziemy w stanie zdefiniować, czy jest on w ogóle realizowalny, osiągalny obecną technologią albo wiedzą mojego zespołu. Jeżeli tak jest, to rzeczywiście jesteśmy w stanie prowadzić projekty do, do końca i uzyskiwać jakieś korzyści biznesowe. Jeżeli tak nie jest, to czujemy się oszukani, rozczarowani i zaniechujemy tych zaniechujemy. Marek, 19 lat swojego zajmowania się sztuczną inteligencją. Dobrych kilka lat temu pojawia się chmura publiczna. Co ona zmienia, co zmieniła chmura publiczna w dostępie do zaawansowanych technologii? Możemy wrócić do pierwszej dalszej początkowej rozmowy, gdzie staram się powiedzieć, że 15 lat temu nie mieliśmy wystarczającej mocy, żeby móc realizować najnowsze koncepcje lub idee, które wtedy powstały, na przykład powstały troszkę wcześniej. Obecnie chmury wprowadziły nam elastyczność w dostarczaniu mocy. W związku z czym, jeżeli rzeczywiście potrzebuję bardzo szybko albo w ogóle potrzebuję odpowiedniej mocy do tego, żeby zrealizować jakieś zadania albo odpowiedzieć na jakieś pytanie biznesowe, 
wykorzystując bardziej lub mniej skomplikowany algorytm analityczny, to chmura jest w stanie mi dostarczyć bardzo szybko moc potrzebną do tego, żeby zweryfikować, czy ten, czy ten algorytm, czy ta idea, czy ta metoda jest dobra do rozwiązania problemu, który został postawiony przez mój biznes. I to jest ta przewaga ogromna i ją widzimy przy startupach, które obecnie rozwijają się bardzo szybko dzięki temu, że mogą bardzo szybko weryfikować hipotezy, budować rozwiązania, a równocześnie są w stanie konkurować z rozwiązaniami klasycznymi, które wymagają o wiele więcej czasu i o wiele więcej pieniędzy na to, żeby zbudować odpowiedni system analityczny. Ale czy ta demokratyzacja dostępu do mocy przyspieszyła istotnie rozwój sztucznej inteligencji? Moim zdaniem tak, dlatego że przed takim upowszechnieniem, upowszechnieniem usług chmurowych, czy tam usług analitycznych w chmurach publicznych, sztuczna inteligencja, czy zaawansowana analiza danych była domeną bogatych firm, których, które stać było na to, aby zbudować sobie cały ekosystem analityczny z ogromnymi przestrzeniami na składowanie danych, odpowiednią mocą obliczeniową i odpowiednim zespołem data scientistowym. Obecnie każdy, kto potrzebuje, jest w stanie skorzystać z gotowych rozwiązań lub semi-gotowych rozwiązań i budować swoje produkty, konkurując z tymi dużymi, mając tą samą moc. Podczas spotkań z serii CloudGenders pokazywałeś katalog usług dostępnych w Waszym środowisku. To jest rzeczywiście imponujące, bo tym są usługi, które są jako dostępne z pudełka, usługi kognitywne, rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie obrazu, takich usług jest wiele. Które są najpowszechniej w tej chwili stosowane przez yy, użytkowników korporacyjnych? Jeżeli podzielibyśmy je na dwie kategorie, czyli usługi analityczne, czy zaawansowane analityki, to tutaj, tutaj rolę takiego prymusa pełnią rozwiązania analityczne oparte o różnego rodzaju implementacje Sparka. To jest rozwiązanie open source'owe, które daje nam szansę przetworzenia bardzo dużej ilości zbiorów, bardzo dużych zbiorów danych w pamięci operacyjnej z bardzo szybką bazą danych, bardzo, bardzo mocno rozwijaną i cały związany z tym mechanizm machine learningowy. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na ten obszar AI-a, to oczywiście machine learning jest fragmentem AI-a, więc to jest taki element spójny pomiędzy analityką a AI-em. Natomiast z naszych, z naszych doświadczeń z tego, co pojawia się obecnie na rynku, bardzo dużo jest implementacji związanych z analizą obrazu, to jest kamery, analiza bezpieczeństwa, dróg i tak dalej. Tak, obiektów. Jest to, jest to element niezbędny dla inteligentnych samochodów, czy autonomicznych samochodów. Tam to rozpoznawanie obrazu musi być realizowane w trybie rzeczywistym. To jest cały obszar, który obecnie się w tej, w tej analizie AI-a, zestawienia AI-a Toczy. To jest osobna dziedzina, po prostu wszyscy starają się usprawnić rozpoznawanie obrazu, a drugim bardzo ważnym elementem są, czy dziedziną implementacji AI są wszystkie usługi związane z analizą tekstu, czyli sentyment w tekście, speech to text, text to speech, scenotypia automatyczna, czyli to wszystko, co może nam pomóc na przykład dla osób czasowo wykluczonych albo wykluczonych z, ze względu na swoje, na swoje zdolności lub brak zdolności do komunikowania się w inny sposób niż głosem, te algorytmy mają pomagać i wspomagać te, te osoby, wspomagać biznes, wspomagać aplikacje do mm, lepszego zrozumienia kontekstu, lepszego wyszukiwania informacji, dostarczania tych informacji. To jest ogromny obszar, który obecnie się rozwija, dlatego że jest tam przestrzeń dla chociażby poszukiwania czy analizy zachowań. Dobrym przykładem jest chociażby 
ostatnio opublikowany algorytm przez Facebooka, który na podstawie tego, co ludzie piszą, stara się zidentyfikować potencjalnych samobójców. Czyli na podstawie naszych zachowań na Facebooku analizujemy tekst, analizujemy zdjęcia, analizujemy zachowanie się obiektu na Facebooku, z kim i o czym rozmawia i jesteśmy w stanie prawie w 80% zgodności zidentyfikować potencjalnego samobójcę. To jest niesamowite, ale to jest wszystko z analizy tekstu wyciągane i analizy sentymentów naszych zachowań. A jakie są jeszcze takie, takie bardziej, bardziej niszowe zastosowania machine learning? Bo jeżeli jest coś poza machine learning, to innych e, aspektów sztucznej inteligencji? Wszystko są niszowe. Jest to sprawowanie obrazu, to jest, to jest jasne, tekst jest jasny, ale na przykład e, Ostatnio słyszałem o bardzo, bardzo ciekawym projekcie, który realizuje IBM z rozpoznawaniem zapachów. System, który ma wspierać osoby, które tworzą perfumy. Dlatego, że... Przypomina się pachnidło. Mniej więcej tak, ale rozumiecie, mamy, mamy problem taki, że już wymyśliliśmy tyle powiązań zapachów, że bardzo trudno jest znaleźć kolejny, który będzie odpowiednio zauważalny. I AI pomaga tym ludziom, jak dobrać zapachy do danego zadania. Innym przykładem, byłem zachwycony, jeżeli ktoś lubi gotować, polecam, jest wirtualny kucharz. Na podstawie tego, jakie są Wasze ulubione smaki i tego, co jedliście poprzednio, on jest w stanie zaproponować Wam potrawę, nawet która nie istnieje. Czyli zaproponować Wam, jak zrobić potrawę, która będzie Wam na pewno smakowała. Niesamowite. Chciałabym jeszcze wrócić do tych wyzwań, takich bardziej od strony zarządzania jak to jest z, z rozwijaniem modelu, tak? z tym utrzymywaniem, z utrzymywaniem cyklu życia całego algorytmu, systemu, systemu maszynerii? Bo wiadomo, że raz się nie pisze tego algorytmu, to się to rozwija cały czas i prawdopodobnie muszą być to zaangażowane, zaangażowane różne zespoły, tak? różne kompetencje. Jak to jest z tymi, jak tym zarządzać? Czy jeżeli mówimy w ogóle o zarządzaniu produktem procesu data scientistowego, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to będzie usługa, czy to będzie produkt, aplikacja, czy cokolwiek innego, musimy rozumieć kilka ważnych elementów na to wpływających, na ten produkt końcowy. Po pierwsze, odpowiednia organizacja zespołu data scientistowego. Mamy wiele doświadczeń w prowadzeniu projektów klasycznych, czy projektów deweloperskich i z nich korzystamy bardziej lub mniej organizując pracę zespołów data scientistowych. Drugi z elementem jest produkt. Te zespoły wytwarzają jakieś produkty, na przykład model. Mówimy o tym, że wytworzyliśmy jakiś model. I tak jak słusznie zauważyłeś, model ma, swoją, ma swój cykl życia w ten sposób. I teraz jeżeli chcemy zarządzać cyklem życia modelu, który ma być aktualizowany zgodnie ze zmieniającym się rzeczywistością, musimy również skorzystać z doświadczeń, które już mamy w tym, w tym obszarze. Takimi dobrymi doświadczeniami są chociażby doświadczenia, które wynikają z pracy deweloperów, programistów, czyli tak zwany DevOps, gdzie mamy pełne procesy opracowane dla programistów, które zarządzają cyklem życia kodu. Tak naprawdę model analityczny, czy model machine learningowy, to też kod. To jest notebook, to jest jakiś fragment kodu Pythonowego, czy fragment kodu Rowego, jakiegokolwiek języka data scientistowego, ale jest to kod. Teraz jeżeli mamy przygotowany cały proces związany z zabezpieczeniem dostępu do tego kodu, weryfikacją zmian w tym kodzie, cały proces automatycznego deployment, wdrażanie, 
po polsku ładniejsze słowo, wdrażania tego kodu na, na urządzeniu końcowym, to te same doświadczenia, które mają programiści w tym obszarze, my adoptujemy obecnie dla AI-a, czy dla projektów AI-owych, data scientistowych. Nawet pojawiło się obecnie, czy ukłuło się takie sformułowanie DevOps for AI. Mamy kilka, kilka niuansów związanych z zarządzaniem projektami AI-owymi, ale łącząc tą wiedzę z projektów zwinnych, czyli z różnym projektem zwinnym, deweloperskim, plus narzędzia związane z utrzymaniem kodu przez programistów, czyli DevOps, daje nam szansę lepszego i na pewno bardziej kontrolowanego wytwarzania produktów i utrzymania produktów końcowych, jakim są modele maszyn czy modele maszynownikowe, czy modele AI-owe. Zostaje technologii tak dużo się dzieje, w tak wielkim tempie, że yy, trudno sobie wyobrazić jedną osobę w firmie, która yy, nadąża za zmianą, za zmianą technologiczną. Uczestnictwo w konferencjach, uczestnictwo w sympozjach, czytanie tego, co różni, różni dostawcy, liderzy rynku proponują, proponują to jest prawdopodobnie zadanie dla, dla, dla całych zespołów. Tak. Czy widzisz już w tej chwili, że takie zespoły się w dużych firmach formują? Czy to jest czy znajdujesz tak wśród swoich klientów yy, takie, tak, takie firmy, które mają już dobrze rozwinięte zespoły? Tak, z reguły, z reguły te firmy, które już wcześniej miały zespoły analityczne, no, chociażby podam przykład banków, które miały od wielu lat, czy mają od wielu lat przygotowane zespoły do analizy, chociażby ryzyk, które wykonują niesamowitą pracę z analizą ryzyka, analizą kredytową, mają do tego odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i narzędzia analityczne. I te firmy bardzo szybko budują zespoły data scientistowe i mogą bardzo szybko przekroczyć barierę wprowadzenia innowacyjnych produktów, o ile oczywiście prawo pozwoli. To jest tak naprawdę w przypadku banków mają, mają zasoby, mają potencjał, natomiast mają kilka problemów, czy kilka wyzwań związanych z wykorzystaniem danych klientów w kwestii prawnych, po prostu w kwestii prawnych, regulacyjnych. Z drugiej strony bardzo często firmy, duże firmy Gates and Oil budują te swoje zespoły, bo wiedzą, że tam nawet procentowe, optymalizacyjne zmiany w procesie przynoszą ogromne pieniądze i one wiedzą, że warto zainwestować w takie zespoły. Podałem przykład chociażby firmy Lodos, która utworzyła specjalne centrum kompetencyjne. I tu rzeczywiście, tu rzeczywiście widać tą chęć. Natomiast jak rozmawiamy z firmami, które są na początku tej drogi, to one bardzo często oczekują od nas, jako od Microsoftu, dostawcy rozwiązań, pomocy w zbudowaniu takiego zespołu. I to jest to, co też my jako zespół STU robimy. Pomagamy zbudować wewnętrzny zespół, wyszkolić wewnętrzny zespół, w oparciu również o wiedzę partnera zewnętrznego. Czyli łączymy tych klientów razem, żeby ten pierwszy krok był dla nich jak najłatwiejszy. A propos środowiska pracy. Data scientist, czy w ogóle zespołów zajmujących się analityką, bo to nie tylko data scientist, ale też data engineers na przykład. Jak to jest z tym, z tym podziałem ról? Jakie tam problemy się pojawiają? To jest bardzo dobre pytanie, bo bardzo często jest tak, że w ogóle Pokutuje nas takie przekonanie, że data scientist to matematycy i w ogóle fizycy i, i, i nikt więcej. Tak? Natomiast, żeby zrobić dobry, dobry projekt data scientistowy, pojawia się ogromna przestrzeń związana z analizą danych, które mamy, zrozumieniem tych danych, przygotowaniem tych danych do analizy, żeby ci data scientisti byli w stanie z nich skorzystać i wyciągnąć mądrość. I tutaj 
bardzo często jest przestrzeń dla data inżynierów. Natomiast największy problem Polaków jest taki, że my wszystko chcemy robić sami. I to skutkuje tym, że około 80% takiego projektu data scientistowego poświęcamy na inżynierię danych. Próbujemy zrozumieć dane, próbujemy je wyczyścić i przygotować do analizy. I tak naprawdę na całą pracę analityczną data scientistów zostaje nam 10%, bo 30% na konsumpcję, zbudowanie produktu. Więc jest to ogromna strata czasu. Jeżeli byśmy dobrze zorganizowali zespoły i rzeczywiście przekazali odpowiedzialność dla data inżynierów, którzy są sprawni w analizie danych, przygotowania tych danych, oczyszczeniu danych, to wtedy data scientiści byliby w stanie poświęcić więcej czasu na zrobienie lepszych algorytmów. Co za tym idzie zbudowanie lepszego produktu. Co za tym idzie uzyskania większej wartości biznesowej z, z produktu, który wyjdzie na rynek. Także to są takie elementy, z którymi musimy, musimy się borykać. Sam podział ról w zespole. Kto pełni jaką rolę? Kto jest data inżynierem? Kto jest data scientistą? To jest bardzo ważna czynność, czy bardzo, wa bardzo ważny czynnik sukcesu zespołu. Ale musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że oprócz tych data scientistów, o których mówimy, matematyków, fizyków, algorytmików, e, będą potrzebni eksperci dziedzinowi, czyli ludzie, którzy żyją z danym procesem, ale spotykają się z danym problemem na co dzień. I to jest rzecz, z którą ja bardzo często się spotykam, że spotykam się z zespołem naprawdę przygotowanych do analizy ludzi, ale nikt z nich nie rozumie prawdziwego problemu. I wtedy musimy zapraszać niejako na e, prośbę lub sugestie Microsoftu zapraszamy specjalistów z danego procesu przemysłowego, którzy są nam w stanie szybciej powiedzieć, które według nich e, atrybuty danych są ważniejsze, a które nie. I dzięki temu proces przebiega o wiele, wiele szybciej, więc ta organizacja tego zespołu jest bardzo ważna. Zresztą e, mamy do tego przygotowane teorie, e, jak organizować zespół. Każdy, kto będzie zainteresowany e, zbudowaniem takiego zespołu, na pewno odnajdzie e, w sieci, w internecie, informacje, jak powinien być zbudowany zespół data scientistowy, jakie role powinien mieć, jakie odpowiedzialne, odpowiedzialności powinny być w nim zdefiniowane. To naprawdę usprawnia pracę. Produkty tworzą się szybciej i są lepszej jakości. A jakie jeszcze z tego, z tego procesu, zwłaszcza z tego już głównego procesu, którego, którego mało, kto, mało kto chce wykonywać, tego uporządkowywania danych, oczyszczenia tych danych, ile z tego można zautomatyzować? Dużą część, dlatego że czyszczenie danych, wyłapywanie na przykład błędnych zapisów lub eliminacja, że tak powiem, anomalii w danych, mogą wykonywać automat. Bez, bez najmniejszego problemu. Oczywiście trzeba je odpowiednio przygotować, tak? Natomiast przy podejmowaniu decyzji, jak będzie zbudowany automat, na pewno muszą być też udział specjaliści dziedzinowi, bo to coś, coś, co może być anomalią z punktu widzenia wartości danych może być czymś oczekiwanym dla eksperta dziedzinowego. To jest obszar, który naprawdę inżynierowie danych muszą bardzo ściśle w tym, w tym akurat nie obszarze, czyli automatyzacji czyszczenia danych, współpracować z ekspertami dziedzinowymi, żeby dobrze zrozumieć istotę danych. Bardzo dziękuję bardzo za, za to czas, za swój czas, za to, że zaangażowanie w cały program Cloud Challengers. Myślę, że wszyscy uczestnicy, których gościliśmy tutaj na warsztatach odnieśli korzyść. Myślę, że niesie się ten kaganek do świata i sprawia, że dostęp do nie tylko do chmury, ale do wiedzy o tym, jak chmurę wykorzystać do, do celów analityki, upowszechniło się tę wiedzę. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę i za możliwość prezentowania tej wiedzy dla naszych wspólnych klientów i partnerów. Dziękujemy i do, do, czekamy na kolejną edycję Cloud Challenges. 
miejmy nadzieję, że do tego czasu technologia i praktyka tak się rozwinie, że będziemy mogli szereg nowych, nowych koncepcji w naszym przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz.